2: ho deciso di riferire quanto appreso da mio figlio Marco alcuni anni fa in relazione alla vicenda di Emanuela Orlandi. Poco tempo dopo il sequestro, ricordo che eravamo a Regina Celi, sia io che mio figlio, accusati di spaccio e detenzione di armi. Quest'ultimo, durante l'ora d'aria, mi confessò di aver partecipato al sequestro della Orlandi. Mi disse che per diversi giorni sia lui che Ciletto, angelo cassani della banda della magliana e gigetto gianfranco cerboni anche lui affiliato alla potente organizzazione criminale pedinarono la orlandi per le vie di roma su ordine di renato de pedis da loro chiamato il presidente mio figlio mi disse che dopo averla pedinata per alcuni giorni ebbero da de pedis l'ordine di prelevarla Sono le parole fatte mettere a verbale dal pregiudicato romano Salvatore Sarnataro, mentre veniva interrogato dalla polizia che stava indagando sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. 15 anni, figlia di un commesso vaticano, rapita il 22 giugno 1983. I poliziotti trascrissero le parole di Sarnataro che raccontava le confidenze di suo figlio Marco, mentre erano entrambi nella stessa cella in carcere. Marco Sarnataro confessava al padre di essere stato uno dei rapitori di Emanuela Orlandi, aggiungendo che agiva su richiesta di un membro della Banda della Magliana. Alla luce della nuova inchiesta avviata per la prima volta in Vaticano sul caso Orlandi, queste parole e questi verbali potrebbero in qualche modo far segnare una svolta nella soluzione del mistero del rapimento di Emanuela. I verbali contenenti quelle dichiarazioni sono già noti agli inquirenti. All'epoca, gli investigatori hanno fatto i dovuti accertamenti, trovando alcune conferme alle parole di Salvatore Sarnataro. Ma poi l'indagine venne archiviata. Emanuela era andata a lezione di musica il giorno in cui è scomparsa. Era arrivata alle 16 ed era uscita alle 18.45 ha chiamato sua sorella Federica da una cabina telefonica e le ha detto che avrebbe fatto tardi perché l'autobus non passava. Le disse anche che un uomo l'aveva fermata per strada offrendole un lavoro di volantinaggio durante una sfilata di moda, retribuito con 370.000 lire, circa 180 euro. Era un lavoro di poche ore come promotrice di cosmetici della Avon. La sorella le consigliò di non accettare l'offerta, e di tornare a casa per parlarne con la madre. Ma Emanuela non tornò più a casa. Le dichiarazioni di Salvatore Sarnataro sono state rese nel corso di quattro interrogatori condotti tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. Ma chi era suo figlio, Marco Sarnataro? L'uomo aveva 46 anni quando morì nel 2007. Era un criminale di piccolo calibro, ma come il padre Salvatore, aveva diversi precedenti penali. Cosa c'entra con il caso Orlandi? Due amici della ragazza scomparsa riconobbero, in Marco Sarnataro, il giovane che nei mesi precedenti la scomparsa dell'amica li aveva seguiti senza sosta.
1: Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to hero.co to shop today.
2: I ragazzi dissero che dopo la scomparsa di Emanuela, l'uomo non si era più visto lo avevano riconosciuto tra decine di foto Salvatore Sarnataro, ascoltato dopo molti anni, fece mettere a verbale Marco mi riferì che l'avevano fatta salire su una BMW berlina in piazza Risorgimento, a una fermata dell'autobus la ragazza era salita sulla macchina senza problemi almeno questo, mi raccontò Marco mio figlio mi disse che erano stati sempre loro a prelevare la ragazzina non mi specificò se erano tutti e tre di certo c'era Marco e uno tra Gigetto e Ciletto, però potevano essere anche tutti e tre perché Marco usò l'espressione «l'abbiamo presa». Quindi la condussero al laghetto dell'Euro dove li stava aspettando Sergio, che era l'autista e uomo di fiducia di Depedis. Stando al racconto di Marco, sia la ragazza che l'autovettura vennero prese in consegna da Sergio. Venni a sapere poi che mio figlio, per questa cortesia, ebbe in regalo una moto Suzuki 1100, Non mi ricordo se Marco mi disse chi gli aveva dato la moto, se Raffaele Pernasetti, esponente di picco della banda della Magliana, oppure un'altra persona. Io non so davvero perché Marco decise di raccontarmi del suo ruolo nel sequestro della Orlandi, compresi subito che stava passando un periodo di paura. In una relazione della polizia è scritto «Sulla base dei riconoscimenti effettuati da amici di Emanuela che avevano riconosciuto il Marco Sarnataro, Si accertava, innanzitutto, che lo stesso era stato coinvolto nella commissione di numerosi reati contro il patrimonio e che era stato legato ad Angelo Cassani detto Ciletto, appartenente alla Banda della Magliana, gruppo dei Testaccini riconducibile a Enrico De Pedis. Si acquisiva, quindi, la testimonianza di Salvatore Sarnataro, padre di Marco. Così, la polizia sentì Salvatore Sarnataro quattro volte. In una di queste occasioni gli inquirenti cercarono conferma alle sue parole e scrissero. Invitato a fornire elementi a sua conoscenza, dichiarava di essersi ricordato che la cognata di Ciletto, la ex moglie del fratello, lavorava per la Avon e che era a conoscenza di tale circostanza in quanto proponeva i prodotti presso un bar sito davanti al banco di frutta da lui gestito. Una registrazione audio è stata diffusa nelle scorse settimane dal giornalista Alessandro Ambrosini, in cui si sente un ex socio del boss della banda della Magliana, Enrico De Pedis Renatino, che riporta verità sconcertanti in grado di legare il Vaticano e la banda alla scomparsa di Emanuela. Le registrazioni fanno parte di un colloquio di quattro ore del 2009. Nelle registrazioni di Ambrosini il nome più frequente è quello di Renatino De Pedis, Poi si fa riferimento a un vecchio cardinale morto sul finire del secolo scorso, Agostino Casaroli, che fu segretario di Stato al Vaticano dal 1979 al 1990. Casaroli finì in decine di inchieste giornalistiche. Era uno dei 121 illustri ecclesiastici massoni, ed era stato anche tirato in ballo da Ali Agca, in un talk show turco come vero mandante dell'attentato a Voitila.